0: Kritisieren? Ja, aber richtig. Was sind die fünf schlimmsten Fehler beim Kritisieren, sozusagen mit Streitgarantie? Darum geht es heute hier in dieser Folge beim Podcast und ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen! Du bist gelandet bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper mein Name ist Silke Silke Fritsche und wir reisen ja jetzt schon die, lass mich nachdenken, 23. Folge, genau, also hier was nur den Podcast angeht. Du findest ja auf meinem Kanal auch noch, ähm, ja, kleine Sequenzen zu Körpersprache oder auch eine Einschlafgeschichte oder noch ein paar andere Sachen. Also wenn du ein bisschen stimmen willst, mach das gern. Aber heute und hier geht es darum, warum aus Kritik, so oft ein Riesenkrach wird, wir so oft uns verletzt fühlen oder auch andere verletzen. Und das Thema heute ist aufgeploppt und deshalb nehme ich das auch heute, weil es kam aus den letzten Folgen rund ums Schlafen, ne, wo wir die neuesten internationalen Forschungsergebnisse rund um Schlaf, wie schlafen wir gut, was hat das für Effekte auf den Körper und so weiter ausgewertet haben. Und dann kam von euch so viel Resonanz, übrigens dann nochmal vielen Dank und wenn gerade du, die oder der jetzt zuhört, da auch geschrieben hat, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei dir, weil das bedeutet mir sehr viel, weil ich so ja auch und nur so weiß, dass es dich erreicht, dass es dir hilft und dass es dir nützt und dafür mache ich ja den Podcast, genau, um die vielen, vielen Sachen, die ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe als Business Coach und natürlich auch als Lehrerin für Lebenskunst, hier auch für Dich so zu portionieren und so einzubringen, dass sie Dich wirklich inspirieren und unterstützen. Also habe großen Dank für Deine Kommentare, für Deine E-Mails und ich freue mich darüber sehr und das gibt mir auch Schwung und Energie, um hier weiter dran zu bleiben. Wie kritisieren wir also richtig? Darum geht es ja heute. Und da geht es um viel mehr als nur, wie kritisieren wir richtig, sondern natürlich ist auch die Frage, mit welchen Worten, welche Körpersprache, wie viel Kritik ist eigentlich angemessen? Ist Kritik auch geschlechterspezifisch? Ganz oft wird ja Männern vorgeworfen, sie kritisieren zu direkt. Frauen wiederum wird gesagt, ja, das versteht doch keiner, wenn das eine Kritik sein soll, das ist indirekt. Jetzt kommt doch mal auf den Punkt. Also ist Kritik vielleicht durchaus auch etwas geschlechterspezifisches? Das ist auch was, womit ich mich ganz intensiv beschäftigt habe, weil ich jetzt Ende des Monats auch dazu ein Seminar gebe. Das ist ähm, allerdings schon ausgebucht, das ist sozusagen jetzt nicht, hey, melde dich noch an, sondern das heißt jetzt, ähm, das war einfach da auch eine, eine Sache, die mich sehr, sehr beschäftigt hat bei Führen für Frauen. Weil gibt es auch weibliche Stärken, die in der Führung helfen? Hier geht es nicht um äh, das eine Geschlecht gegen das andere auszuspielen, davon bin ich sowieso überhaupt gar kein Fan. Weil ich finde, wenn wir alle unsere Stärken leben, kommen wir doch viel besser vorwärts, als wenn wir uns immer beweisen müssen, dass wir besser sind als der andere. Und gerade jetzt im Zeitalter der Digitalisierung ist es so wichtig, dass wir alle sehr uns auf unsere Stärken konzentrieren, weil in einem Wimpernschlag in einem Wimpernschlag verändert sich oft schon so viel. Und da sind gerade heute, und da richte ich mir jetzt mal wirklich das Wort, an die Frauen, da sind wir Frauen gefragt, weil Digitalisierung heißt für Führung. Und wir führen ja auch uns selbst, aber wenn du eine Führungskraft bist, heißt das zunächst, dass Flexibilität, Kommunikationskompetenz mehr gefragt sind denn je als Führungsstärke. Denn das ist der Ruf der Digitalisierung. Sei flexibel, habt eine hohe Kommunikationskompetenz, habt eine hohe soziale Kompetenz. Denn wir müssen ständig auch übersetzen im Kopf digitales Denken und Denken der wirklichen Welt. Da herrschen verschiedene Spielregeln. Aber darum geht es dann eben in dem, äh, in dem Coaching, in dem Seminar rund um Führen für Frauen. Ich will nur sagen, dass hier dieses Thema Kritik eine ganz große Range hat. Und ich möchte mich hier... In dieser Folge mit dir konzentrieren, wie kann man denn Kritik annehmen und geben? Und das gehört ja zu unserem Alltag, privat, beruflich, persönlich. Ist es, was gehört überhaupt zu diesem Thema Kritik? Darum soll es hier gehen. Und hier in dieser einen Folge, ich werde noch eine zweite dazu machen, habe ich jetzt in diese Sekunde entschieden, geht es um die fünf schlimmsten Fehler. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal einen Iststand aufzunehmen. Was machen wir eigentlich falsch, wenn wir kritisieren und warum fühlen wir uns so schnell verletzt? Also, darauf fokussieren wir und ich empfehle dir ein kleines Büchlein dir zu organisieren, weil ich immer wieder auch kleine Übungen mit reinpacke in meine Podcast-Folgen, sodass du wirklich auch einen großen Mehrwert für dein persönliches Leben mitnehmen kannst. Und das immer wieder zu betonen auf die Idee hat mich auch die Monique gebracht. Vielen Dank, liebe Monique und herzliche Grüße, weil sie in den Folgen, die ich für dich hier einspreche, schon ihr eigenes kleines Arbeitsbuchlet angelegt hat und da natürlich sehr viel mehr für sich selber rauszieht. Und so soll es ja sein. Kritik, was heißt das eigentlich laut hm, Definition? Zunächst heißt es eine prüfende Beurteilung und deren Äußerungen angemessenen Worten. Soweit, so gut. Aber was nun ange angemessen sein soll, da scheiden sich wohl die Geister. Ja? Also was ist denn angemessen? Zum Beispiel jemand kommt unpünktlich. Wie viel ist denn unpünktlich? Fünf Minuten? Zehn Minuten? 15 Minuten? Und ist es privat anders als beruflich? Hm. Und alleine, wenn ich diese Frage jetzt zehn Menschen stelle, kriegen wir zehn verschiedene Antworten, richtig? Weil für den einen ist Pünktlichkeit wirklich auf den Gongschlag. Ja, zum Beispiel für mich. Für den anderen ist Pünktlichkeit 15 Minuten früher. Für den nächsten ist Pünktlichkeit 15 Minuten später. Wer hat nun recht? Ja, richtig. Das Geheimnis ist alle. Denn es gibt einen unsichtbaren, regionalen, lokalen oder auch ähm, geografischen Kontext. Sozusagen eine, eine unsichtbare Regel, was Pünktlichkeit ist. Denn wir wissen, Pünktlichkeit im Mittelmeerraum ist anders als in Schweden, als in Deutschland, als in Indien, als in der Dominikanischen Republik. Und je, je nachdem, wie wir draufschauen, sind wir entweder erleichtert oder genervt. Aber womit hat es zu tun? Mit den anderen oder mit uns? Und da geht es schon los. Und ich würde mich gerne mit dir verständigen auf eine Definition, die ganz in den Grund zurückgeht, sozusagen einmal nochmal einen Schritt hinter uns geht. Denn Kritik heißt zunächst erstmal nur, dass wir entweder einen inneren oder einen äußeren Konflikt haben. Also in der Kritik zeigt sich mein, mein oder eben dein innerer oder äußerer Konflikt. Der andere muss damit überhaupt gar kein Thema haben. Also derjenige, der aus deiner Sicht zu spät kommt, hat damit kein Thema, dass du dich gerade ärgerst. Wir haben immer das Thema. Und wenn wir jetzt mal in zwei Richtungen schauen, als wenn du dir jetzt mal sozusagen in deinem Heft oder im Kopf so ein, so ein eine kleine Tabelle machst und mit zwei Spalten und links würde jetzt stehen meine inneren Konflikte und rechts würde stehen meine äußeren Konflikt Konflikte, dann kannst du bei innen schon mal hinschreiben. Innen bedeutet, ich hadere mit mir selbst. Und der äußere Konflikt bedeutet, ich hadere mit dem Gegenüber. Und was da die schlimmsten fünf Fehler sind, darauf komme ich mit dir zu sprechen, in dieser Folge auf alle Fälle und da würde ich dich auch wirklich bitten, schreib dir das auf, weil das ist kann so viel Gutes bringen und so viel Erleichterung im Alltag. Aber zunächst schauen wir uns erstmal, du weißt ja, ich gehe gerne mit dem Zeigefinger auf mich selbst und insofern würde ich dich auch bitten, nimm mal deinen Finger und zeige auf dich selbst, weil da liegt nicht nur das Problem in Kritik, sondern auch die Lösung. Der innere Kritiker. Das ist diese Schlawine, der uns das Leben so oft so schwer macht, denn das zeigt, dass wir einen Konflikt in uns selbst haben. Und schreib dir doch mal auf bei inneren Konflikten vielleicht zu so drei Sachen. Wie gehst du mit dir um, wenn du rechtzeitig etwas nicht schaffst? Also schreib mal hin, ich schaffe rechtzeitig etwas nicht. Was passiert da in dir? Was sagt da deine innere Stimme, deine innere Kritiker, deine innere Instanz? Ist nicht so schlimm oder wird schon oder verdammt nochmal schon wieder. Was ist deine innere Stimme? Zweites Beispiel. Du machst einen Fehler, wiederholt. Was sagt dann dein innerer Kritiker? Schreib das mal auf. Und die dritte Frage ist, wenn du dich schlecht verhalten hast, was sagt dann? dein innere Kritiker. Und vielleicht siehst du schon an der kleinen Aufgabe, du kannst ja auch mal stoppen und die erstmal jetzt in Ruhe zu Ende bringen und dann wieder einschalten, mach das ruhig, weil das ist wichtig. Vielleicht siehst du schon an diesen Antworten und du kannst es ja auch mal mit einer Freundin machen oder mit deiner Familie, mit deinen Kids, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit wem auch immer, dass die Antworten sehr verschieden sind ausfallen werden. Und warum? Weil Kritik als erstes etwas mit uns selbst zu tun hat. Denn der innere Kritiker, den hast du eingestellt in deinem, in deinem inneren Team sozusagen, hat er mit einem Vorstandsposten bekommen. Und der innere Kritiker ist ein Teil deiner Seele, der dich beurteilt, tadelt oder beschämt. Der innere Kritiker zum Beispiel kontrolliert den Eindruck, den du auf andere machst. Und der innere Kritiker richtet sich auch dabei nach erlernten Normen, Werten und Regeln. Das sind zum Beispiel so drei Punkte, die den inneren Kritiker charakterisieren. Also ihr habt da hier noch ganz viele Punkte, aber ich will mich auf die drei mit dir konzentrieren. Und da wirst du schon merken, okay, wenn das die Verhaltensweisen sind von meinem inneren Kritiker, nämlich dass der zum Beispiel mich immer wieder ausrichtet auf die Regeln, die gerade herrschen, sollte ich mich vielleicht mal daran erinnern, dass das keine Regeln sind, die Zeus, Gott oder wer auch immer persönlich gemacht hat, diese Regeln sind von Menschen gemacht. Und mit Verlaub, es ist erlaubt, diese Regeln auch mal zu hinterfragen. Eine Regel, die vielleicht in den 50er Jahren Bestand hat, muss heute nicht gelten. Eine Regel, die Deine Oma gut fand, muss für Dich nicht richtig sein, aber sie kann es. Aber bitte stell doch zumindest mal ein Fragezeichen dran, wenn wir bei unserem Thema bleiben, Pünktlichkeit. Man muss aber genau fünf Minuten früher da sein. Muss man? Trau Dich zumindest mal ein Fragezeichen dran zu setzen. Es muss sofort alles richtig sein. Muss das? Fragezeichen. Und diese Fragezeichen weichen zumindest so zu eine ganzen Hardliner-Regeln, die dir selber am Ende des Lebens schwer machen, auf. Also der innere Kritiker ist ein bisschen ein verknöcherter Typ, der in uns ist, oder wie auch immer du ihn dir vorstellst, der mh, ziemlich hart manchmal mit der Peitsche mit uns umgeht und immer wieder, das muss so sein und das muss so sein und das muss so sein. Und das muss so sein. Und wenn wir ganz kritikempfindsam sind, bedeutet das auch, dass wir einen sehr aktiven inneren Kritiker haben. Und du kannst, und das ist ganz wichtig, zu diesem inneren Kritiker auch eine andere Sichtweise entwickeln. Nämlich, wenn du die Chefin oder der Chef bist von deinem inneren Kritiker, dann kann er dich inspirieren auf etwas hinweisen und sagen, hey, du machst diesen Fehler jetzt das zweite oder dritte Mal. Welche Lösung würde dich denn davon abhalten, es nicht noch einmal zu machen. Und dann wird der innere Kritiker ein sehr konstruktiver, und sehr positiver Mitspieler in dir selbst. Aber solange du es zulässt, dass der innere Kritiker dein Chef ist, läufst du die ganze Zeit angespannt durchs Leben und du kriegst deine Sachen nicht geregelt, weil du mehr in der Diskussion bist mit diesem inneren Kritiker als mit dem, wie es sonst sein könnte. Denn dieser Satz, das ist eben so, <lacht> das ist eben so, ist auch nur ein Satz. Wer sagt denn, dass es so ist? Wir sind doch die Menschen und die Menschen machen die Regeln und du bist doch ein Mensch, also bist du doch zuständig für deine Regeln und auch mal zu überprüfen, ob die funktionieren. Und natürlich sind wir ein Teil eines großen Ganzen. Und natürlich haben wir uns auch nach Regeln zu richten, aber wenn diese Regeln dich krank machen, dann bitte hinterfrag sie. Warum? Weil es dein Leben ist. Es ist dein Leben. Und wenn du Regeln aufstellst, die anderen nicht schaden, dann ist es doch legitim, oder nicht? Das ist die eine Geschichte. Also der innere Kritiker, der von vielen Punkten, die ich habe, hier diese drei Punkte nochmal. Es ist ein Teil deiner Seele, der dich beurteilt, der den Eindruck kontrolliert, den du auf andere machst und der sich nach Normen richtet und nach Regeln. Und bitte befrag ihn mal, ob das wirklich seine Aufgabe ist. Und wenn nicht, dann gib ihm eine andere, nämlich dich mit Lösungen zu inspirieren für innere Konflikte, die du hast. Ja, Gib ihm den Job, dass er dein neuer Lösungsfinder wird. Dann nämlich macht er in dir drin einen wirklich guten Job. Das war so die, die erste Inspiration. Ich hadere mit mir selbst, was erzählt so ein innere Kritiker. Jetzt zum zweiten Punkt. Ich hadere mit meinem Gegenüber. Und jetzt kommen diese versprochenen fünf Regeln, wenn es knallen soll. Warum soll es denn knallen, sagst du vielleicht? Weil der Grundpunkt von Kritik ist eine ganz wichtige innere Frage, die du dir stellen musst. Nämlich, wenn du jemanden kritisierst, was ist deine Absicht? Was ist deine Absicht? Und da stehst du an einem Scheideweg und da geht es in zwei Richtungen. Entweder will ich wirklich eine Lösung finden? Will ich wirklich eine Lösung finden? Zum Beispiel in unserem Familienkrach oder in ja, was hier unser Beispiel war in dieser Folge, was Pünktlichkeit angeht. Wenn du dich da ärgerst, willst du wirklich eine Lösung finden? Oder willst du dich einfach mal streiten? Willst du mal Dampf ablassen, weil du jetzt einfach sauer bist? <lacht> so, und das wäre auch in Ordnung. Vor allen Dingen, wenn du jemanden gegenüber hast, der auch sagt, nö, da ist es so, jetzt wird mal ein bisschen gekäppelt und ein bisschen gekämpft. Und ähm, dann hat das vielleicht sogar eine spielerische Komponente, dass man mal gegenseitig auch gesagt hat, ja, jetzt teilen wir mal mit Schmackes Standpunkte aus. Beides ist okay. Wichtig ist, geh mal den Schritt zurück und sei mal zu dir selbst ehrlich. Willst du wirklich eine Lösung finden? Wirklich, wirklich, wirklich? Willst du eine Lösung finden oder willst du einfach Recht haben? Kann ja auch sein. Oder eben willst du dich streiten? Und ich konzentriere mich mal auf diese zwei Sachen. Lösung finden. Oder streiten. Und im Streiten steckt auch drin, wenn jemand einfach nur Recht behalten will, dann wird es auf alle Fälle ein Streit. So, und da gebe ich dir jetzt fünf Sachen an die Hand, wenn du sagst, ja, hey, ich will, dass diese Kritik absolut wirkungslos ist, dass wir uns streiten und dass es gar nichts bewirkt, dann Bitte guck mal, ob du vielleicht sogar aus Versehen diese fünf Regeln immer einhältst. Die erste Geschichte ist, wenn du richtig mal ein bisschen streiten und rubbeln willst. Erstens, kritisiere in einem wirklich verärgerten Zustand. Einfach total sauer werden. Nicht erst dich abkühlen mit kühlem Kopf, auf gar keinen Fall. Richtig mit heftigen Gefühlen kritisieren. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Beginne den Satz mit einem Vorwurf. Also das beginnt mit, du hast. Ja, Also du hast großen Mist gebaut. Und das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt wäre, vergiss bitte nicht, Dinge aufzuzählen und ins Spiel zu bringen, die lange schon verjährt sind. Vergiss das nicht. Also sowas wie, du hast den gleichen Mist schon vor fünf Monaten gemacht. Das ist wirklich wichtig, wenn man sich streiten will. Mach das. Der vierte Punkt. Potenziere deine Vorwürfe durch zeitlose Pauschalurteile. Also sowas wie, ja, den gleichen Mist hast du schon vor zwei Jahren gemacht, deine Mutter hat das auch schon gemacht oder dein Vater. Also ja, Grabe in der Vergangenheit ist immer super. Und der fünfte Punkt ist, du hast ja einen großen Wortschatz, nutze ihn auch im Bereich der Schimpfwörter. Also, du Blödmann oder du dumme Kuh, das hast du also, was wäre jetzt so ein perfekter Streitsatz? Warte, ich muss erst kurz nachdenken, dass ich auch genau zusammenkriege. Also, wäre es zum Beispiel so: Du hast doch den gleichen Mist schon immer gemacht, gestern, letzte Jahr, letzte Woche, vor zwei Jahren. Es wird sich auch nie ändern. Genau, das sind Pauschalurteile, ist halt, wo das Wort nie oder immer drin vorkommt, ganz wichtig. Genau, und du blöde Kuh! <lacht> so, wenn du nach diesen fünf Regeln kritisierst, dann hast du auf Garantie einen Streit. Okay, das sind perfekte Anleitungen zum Streiten. Die fünf Punkte, ich fasse sie nochmal zusammen. Kritisiere in einem verärgerten Zustand. Zweiter Punkt ist, fange den Satz an mit, du hast und einen Vorwurf. Dritte ist, bring Sachen absolut ins Spiel, die schon lange zurückliegen. Der vierte ist, mach so Pauschalurteile. Also immer oder nie. Ne, das hast du schon immer gemacht, das wird sich nie ändern. Also gar keine Chance geben, dass der andere irgendwie eine Lösung für sich auch anbieten kann. Und die fünfte Geschichte ist, ähm, nutze dieses große Reservoir an Schimpfwörtern. Genau, damit es wirklich perfekt dann zum Streit führen kann. Und wenn das für beide Seiten klar ist, dann kann das auch ein fröhliches Spiel sein. Nur, wenn du wirklich konstruktiv kritisieren lernen willst, ist das nur die zweitbeste Idee. Und ich erinnere mich, ich hatte mal ein Coaching und da war ein Geschäftsführer mit dabei in dieser Coaching-Runde. Das war sozusagen ein Kleingruppen-Coaching. Und da ging es genau hier um dieses Thema. Und der spielte immer an tausend Sachen rum, war ein bisschen unaufmerksam. Und ich dachte dann so, es ist seine Lebenszeit. Wenn er die anderen nicht stört, lass ihn. Und dann sagte er, als ich diese fünf Sachen, wurde er aufmerksam. Und dann sagte er zu mir, Frau Fritsche, Super, das Seminar hat es schon gebracht, ich weiß jetzt, dass ich es richtig mache, weil ich beherzige genau diese fünf Schritte bei dem Kritisieren, aber diese Idioten merken es nicht. <lacht> und das ist genau der Punkt. Manchmal glauben wir, wir kritisieren tatsächlich konstruktiv, aber manchmal sind wir nur sauer. Ich bin auch sehr temperamentvoll, manchmal bin ich einfach sauer, aber dann muss man einfach ehrlich sein und sagen, okay, ich war jetzt einfach sauer. Und dann ist vielleicht entschuldigen keine schlechte Geschichte und nochmal selber nachdenken, wo man auch selber ansetzen kann. Und das ist das, was ich dir hier ganz wichtig in dieser Folge mitgeben möchte. Und das Ganze möchte ich gerne abrunden mit einer wirklich schönen Geschichte, die dir vielleicht auch hilft, wenn du mal wieder richtig losdonnerst, zumindest im Auge zu behalten, dass man nichts auf diese Welt tut, ohne dass es eine Konsequenz hat, ob wir es wollen oder nicht. Wie gesagt, im Gegensatz, im gegenseitigen Einverständnis. Mal eine Rubelei oder dass du die Nerven verlierst, ist okay. Ähm, aber vielleicht kann man die Gewichtung immer mehr in Richtung konstruktiv ausrichten, also dass die Waagschale, wo du gut kritisierst, wo es wirklich für dich selber gut ist und für andere, dass da immer mehr reinkommt. Und diese eine Geschichte möchte ich in diese Waagschale mit reinpassen. Und das ist die Geschichte von einem kleinen Jungen, dem Vater, ein Hammer und vielen Nägeln. <lacht> Ein kleiner Junge hatte sehr viel, viele Wutanfälle. Er ist immer wieder total die Nerven verloren und hat einfach ähm, jeden Tag wegen irgendeiner Kleinigkeit einen Wutanfall bekommen. Und sein Vater dachte sich, das geht so nicht weiter. Und dann hat er gesagt, pass auf, mein Junge. Wenn du weiter in deinem Leben jeden Tag solche Wutanfälle bekommst, wird dein Leben nicht sehr erfolgreich werden und du wirst immer wieder andere und dich selber sehr verletzen. Und ich möchte gerne, dass du diese Wut loswirst. Und als erstes werden wir schauen, wie oft bist du eigentlich wütend. Und deshalb wirst du jedes Mal, wenn du Wut hast, nimmst du diesen Nagel und hämmerst die in, die, in den Zaun. Das war so ein Holzzaun. Und dann nimmst du dir immer eine Latte und... In diese einzelne Holzlatte nagelst du diesen einen Nagel hinein für jeden Wutanfall. Und das tat dieser kleine Junge. Also er nagelte in die eine und dann bekam er noch ein und die nächste. Und als eine Woche vergangen war, sah der kleine Junge, dass er am Tag nicht nur einen Wutanfall hatte, sondern mindestens zwölf und er war sehr erschrocken. Und der Vater sagte, das macht jetzt gar nichts, du nagelst einfach immer weiter und dann wirst du einfach sehen, ob es weniger wird. Und der kleine Junge wurde des vielen ständigen Nagelns müde. Jeden Tag schlug er wieder einen Nagel in diese einzelnen Holzlatten. Und es wurde ihm langweilig und er fing an, darüber nachzudenken. Und so geschah es, dass er Tag für Tag einen Nagel weniger in den Lattenzaun hinein nagelte. Und siehe da, es kam der Tag, wo er keinen Nagel mehr hineinzuschlagen hatte, weil es ein Tag war, völlig ohne Wutanfall. Und er lief freudig zu seinem Vater und sagte, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ich werde nie wieder wütend sein. Schau, diese Emotion, naja, er wird wahrscheinlich gesagt haben, dieses Gefühl <lacht> habe ich besiegt. Und der Vater schaute ihn an und sagte, ja, mein Sohn. Das war die halbe Lektion. Und jetzt wirst du jeden Tag, wo du keinen Wutanfall hast, einen Nagel wieder herausziehen. Und das tat der kleine Junge. Er zog jeden Tag wieder einen Nagel heraus und noch einen und noch einen. Und da merkte er, wie viele Wutanfälle er hatte, auch nochmal im Rückblick. Und es kam der Tag, da er den letzten Nagel herauszog. Und wieder lief er zu seinem Vater und sagte, jetzt habe ich es geschafft, schau mal, jetzt ist alles gut. Und dann beugte sich sein Vater zu ihm herab und nahm ihn in den Arm und schaute ihm tief in die Augen und sagte, mein Sohn, ganz so ist es nicht, denn bei jedem Wutanfall hast du bei dem anderen eine kleine Wunde hinterlassen, schau. Jeder einzelne Einschlag eines Nagels hat ein kleines Loch hinterlassen, eine kleine Wunde in einer Seele. Und deshalb ist es so wichtig, dass du darauf achtest, dass du lernst, die Dinge so zu sagen, dass die Menschen verstehen, ohne sie zu verletzen. Und wie wir das tun können, nämlich raus mit der Sprache, ohne andere zu verletzen, Darum geht es in der nächsten Folge und wenn du dazu noch Fragen hast, schreib mir die gerne. Ich arbeite gerne deine Fragen mit ein. Für heute freue ich mich, wenn du hier in dieser Folge viel Inspiration für dich gefunden hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann schreib mir einen Kommentar. Das ist ganz wichtig, denn du weißt, der Podcast wird dann... Wenn viele Kommentare da sind, auch besser verteilt. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir alle lernen, immer besser zu kommunizieren, unsere Persönlichkeit nach vorne zu bringen. Denn gerade bei Themen um Start im Leben, um Neustart, brauchen wir die besten, wirklich die allerbesten Tools, die wir haben können in der Persönlichkeitsentwicklung. Und gut zu kritisieren, ist mit Sicherheit eine Sache. Und wie das geht raus mit der Sprache, klar zu kommunizieren, seine Meinung zu sagen, aber ohne den anderen zu verletzen. Darum soll es in der nächsten Folge gehen. Ich freue mich auf alle deine Fragen. Her damit, das ist völlig in Ordnung. Für heute sage ich danke für deine Zeit, ja, dass du hier mit dabei warst. Das bedeutet mir sehr viel. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach was draus, achte darauf, dass du, wie du kritisierst, vielleicht beobachtest du dich da mal ein Stück. Und ich wünsche dir, ja, dass du jeden Tag ein Stück besser lebst, denn wenn du besser lebst, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein, große Umarmung, deine Silke und ein Lächeln.